0: Boah, das, war, das ist ja nicht mal Scooter, dieser Synth ist ja ab und verboten. Du als großer Fan, du weißt es genau. Die absolute okay. Retro-Synthwave-Essenz.
1: Panzerfaust, Motorboote. Ah, die Sonnenbrille.
0: Wahnsinn. Es gab
1: kein Musikfernsehen. Das war ganz schön krass, ja.
0: ist auf Summer. Der 80er-Podcast ist zurück mit einem grandiosen Luftschlagzeug-Intro von <lacht> meinem Kollegen Eckhardt. Das hätte ich einen besseren Witz machen können. Naja, egal, wir übergehen das jetzt. Und ihr kennt unsere Namen und ihr kennt unseren Podcast. Und äh, wir sind bei Folge 9 angekommen. Ist das nicht irre? Das ist total irre. Ja,
1: absolut. Und wir haben in den acht vergangenen Folgen immer schon so ein bisschen über den Sound der 80er gesprochen, aber wir haben noch keine eigene Folge darüber gemacht. Der Sound der 80er. Was macht den eigentlich aus? Alex, was macht den Sound <lacht> der 80er aus? Bitte, gib mir eine Antwort. Ich wünsche
0: ich mir, wünsch, ja, wünsch, du hast gesagt, du stellst mir heute nur Ja-Nein-Fragen, damit meine <lacht> mangelnde Vorbereitung nicht mal wieder so zum Zentrum dieses Podcasts wird. Ähm, Du wolltest, sagen wir noch deine große Equipment-Folge machen, aber die machen wir ja heute gar nicht. Ich glaub, wir die, sind, die machen wir heute nicht, genau. Wir sind vielmehr also, auf der Suche nach Dingen, die, äh, ja, die, oder äh, Dingen oder vielleicht auch Menschen, die den Sound der 80er einfach repräsentieren.
1: Genau, und ähm, wir haben zwei Komponisten bzw. Musiker, ähm, Studio-Gurus. Äh, herausgesucht, die heutzutage, würde man sagen so, ja, die stehen eigentlich stellvertretend für den Sound der 80er. Damals, als sie natürlich gewirkt haben, war das noch nicht so. Die haben einfach äh, ihre Musik gemacht. Die haben sich mit den neuesten Technologien vielleicht auseinandergesetzt, mit den neuesten Synthesizern, die sie in die Hände bekommen konnten und haben einfach gemacht. Heute würde man sagen so, die beiden, das ist der Sound der 80er. Und wir sprechen über welche beiden Komponisten?
0: Wir sprechen über Harold Faltermeier und Jan Hammer. Das ist der Hammer. Hammer. Oh. Oh, nee, komm, der war richtig schön. Ich schluss. spreche mit MC Hammer-Generation. <lacht> ähm, du hast eben schon so schön gesagt, dass man, dass man äh, gar nicht irgendwie von, wie, wie, wie definiert man denn im Jahr 2021 den Sound der 80er? Allein, du hast gesagt, das sollte auch sagen, das klingt ja voll nach 80ern teilweise. Ah, ich mein, okay. Wir haben halt die, ja. halt die Synthwave-Bewegung, auf die wir ja auch bestimmt nochmal mehr eingehen. Und ähm, Synthwave,
1: das synth äh, erklär das gerade eben nochmal. Das sind Bands, die heute so klingen wie in äh, wie, wie man sich halt so die 80er vorstellt.
0: Genau, Synthwave ist halt schon überwiegend äh, instrumental und ja, ist halt. Greift halt ganz klar den Retro-Gedanken auf und aber vor allem auch einfach, und damit haben wir eigentlich die Brücke jetzt schon, es greift die ganze Ästhetik der 80er auf. Also mhm. es bewegt sich irgendwie in so, einer, in so diesem ganzen, wisst ihr noch, Rahmen. Ja. Ähm, das, das heißt,
1: die, die fahren auch alle weiße Ferraris.
0: Die fahren natürlich auch alle weiße E-Ferraris, natürlich. Natürlich, in der Elektro-Variante
1: sicher. Aber äh, die tragen auch alle weiße Sackos auf der Bühne.
0: Ist, was warst du schon auf so vielen Synthwave-Konzerten?
1: Äh, ehrlich gesagt habe ich eine gesehen. Ich weiß gar nicht, welche das war. War das Carpenter Brut oder das war, war das. Ja, auf der, auf der, auf der nee, großen, das waren, glaube ich, die anderen. Auf der großen nee, Bühne oder auf, auf, auf der, der kleinen. kleinen Bühne? Das
0: waren ja. äh, Perturbator.
1: Perturbator. Genau.
0: Das ist aber auch nur einer, oder? Das ist nur einer und das ist leider auch schon so ein Fall, ohne jetzt hier zu viele Fans abzuschrecken, aber wo ich einfach sagen muss, live, ja, Leute finden das super, aber da. Ne, das, wir haben die, wir haben auf einem Metal Festival gespielt und da haben dann auch viele äh, Metal Fans dann das ein bisschen abgefeiert so nachts um 3 Uhr. Und das war aber so, und ich fand das eigentlich halt finde das halt nicht so super. Es klingt halt gut, aber ich fand es nicht so toll, weil man eindeutig merkt, dass der äh, Kollege da halt wirklich extrem wenig hier und da mal so eine Liedmelodie, aber sonst halt nicht so viel live spielt und ich finde halt, der wenn der da halt irgendwie. Ja, ja, genau, ne? Und wenn äh, wenn ich dann halt sehe, dass der da halt irgendwie drei äh, prophet 5 synthesizer stehen hat oder so mhm. und aber halt gleichzeitig mit beiden Armen so in die Luft am äh, <lacht> feiern ist, so wie, wie der Schlagzeuger von den Flippers, dann äh, tue ich mich da manchmal ein bisschen schwer mit. Aber das es ist ja ein
1: schöner Vergleich, genau, ja.
0: Ja, ja, aber es gibt auch wirklich äh, gute, gute Beispiele, wie zum Beispiel Carpenter Brute, die kurz davor ähm auch gespielt haben und die wir ja auch schon mal in der Folge, was wir schon live gesehen haben, mit einem Maniac-Cover gehört genau. haben. Naja, gehört das haben. ist aber -Wave. Darüber, wir schweifen ab,
1: genau. Genau, wir schweifen ab, das wäre natürlich eine Sache für eine Extra-Folge, aber heute sprechen wir natürlich über originale 80er-Jahre-Musik und zwar von Harold Faltermeier, Jan Hammer. Wir fangen vielleicht einfach mal an mit Harold Faltermeier, wofür ist er bekannt geworden?
0: Für die Platte, die ich mal, ähm, nicht mal, nicht mal vom Flo mag, sondern eher vom Sperrmüll mal irgendwo mitgenommen habe, <lacht> glaube ich, ähm, das ist der Top Gun-Soundtrack.
1: Okay, und natürlich noch für eine andere Sache, und zwar für Axel F., ja, Beverly Hills Cop, Film mit uh, Eddie Murphy und ja, da, da kann man wirklich sagen, also da hat er einfach, also es ist ja ein instrumentales Stück, aber es ist einfach so, so 80er-Jahre-mäßig, mehr, mehr geht's eigentlich kaum. Außer natürlich der Top Gun-Soundtrack dann.
0: Das ist für mich ja halt wieder fantastisch, denn für mich ist, wenn ich Axel F. höre, dann ist es für mich, mehr 2000er geht nicht. Ernsthaft? Axel F. war in den 2000ern noch mal richtig groß, die genaue ah, ich
1: ahne es. es? Ahnst wurde gecovert vom, vom Crazy Frog. Vom
0: Crazy Frog? <lacht> war das jetzt die Recherche <lacht> zum Podcast oder war das, wusstest du das vorher schon?
1: Nein, das habe ich wirklich recherchiert und äh, wenn ich es gewusst hätte, ich hätte es gerne wieder vergessen.
0: Aber du hast jetzt vor ein paar Tagen, bis vor ein paar Tagen hast du noch nie von Crazy Frog gehört, ist das richtig? Äh, doch, doch natürlich. Doch.
1: Yamba, äh, die Klingeltöne und so weiter, ist alles das an hast, vorbeigegangen. Die haben keinen einzigen Euro an mir verdient, ihre Milliarden an sie woanders herbekommen, aber ja, Crazy Frog, das ist natürlich äh, deine Generation. Ich war da nicht, ganz,
0: nicht ganz unbeteiligt wahrscheinlich, ja, ähm, also an, an den Milliarden, aber also müssen wir müssen nochmal sagen, 2005 bis 2006, Platz 1 in Australien, Österreich, Belgien, Dänemark, <lacht> Frankreich, Deutschland nur Platz 3, kann man jetzt auch werten, wie man will, Ungarn, Irland, Norwegen, Spanien, Schweden, Neuseeland, Schweiz, UK und so weiter. Nummer 1, Axel F. Nochmal. Wir vergleichen es mal eben mit Beverly hills cop äh, zeiten Die Charts passiert. Also ich hoffe
1: aber, dass Harold Faltermeier daran wenigstens äh, ordentlich mitverdient hat.
0: Ja, doch, ja, doch das lohnt sich schon. Das sehen sich schon ordentlich in der Regel. Ne? Ja. Ähm, hast du es ja auch angehört? Nein. Nein. nein.
1: Nein, ich, ich, ich habe es mir nicht angehört. Ich kenne das Boah. Original und das ist gut. Ja, also.
0: Das heißt, du weißt ja gar nicht, wie der Crazy Frog singt und so. Dann. Ding, 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 ah. ding, 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 Das war also bei uns Klassenfahrt, fünfte Klasse, ähm, Steinbach am Donnersberg. Das war Hymne, ne?
1: Okay, das <lacht>
0: Ja, nee, also, das ist Fünfte so. Fünfte Klasse, ja. Äh, ja, fünf, sechste? Nee, ich kann auch sechste gewesen da, sein. da hat dann
1: die Klassenlehrerin auch gesagt, so, okay, das ist gelaufen, alle Erziehungsmaßnahmen haben die Fruchten jetzt nicht mehr.
0: Nee, 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 das war, ähm, nee, es gab Sachen, die liefen öfter, zum Beispiel die eine von die Firma, die eine okay, oder keine. Aber, ja, also, ja, ja, ja.
1: Wir, wir, wir schweifen ab, Harald Waltermeier. Äh, Deutscher Komponist, das glaubt man gar nicht. Ne?
0: Bei dem Namen denkt man er, echt nicht. Ne? Er hat <lacht>
1: natürlich nicht. Her Harold Feltemeyer, ja, so. so du hast eben schon sehr kantig
0: Harold gesagt. Ich, ich, er, auch, das das so, er hat ja auch das Y dann abgewandelt, ne? er, ist ja genau, eigentlich aus Faltermeier er hat ja mit I geboren.
1: Sein Namen dann quasi so ein bisschen eingeenglischt. Und äh, ja, gut. Damit konnte er auch in den USA reüssieren. Und, er, ist ähm, ja, er ist
0: ja, ich muss es gerade sagen, er ist ja eigentlich H.H.H. H. er ist ja eigentlich Hans-Hugo-Harold, ne? das muss man, muss man mal gesagt sein.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, er, er hat wirklich bei den Besten gelernt in den 70er Jahren, also er ist Jahrgang 52, äh, kommt aus München und hat bei Giorgio Moroder quasi, äh, ja ich weiß nicht, im Studio mitgearbeitet, also er hat wirklich bei den Besten gelernt. Und äh, hatte auch kurzzeitig mit dem Sänger der Münchner Freiheit äh, eine Band zusammen und wurde aber dann als Komponist in den USA bekannt. Und zwar mit Axel F. Oder Axel F. muss man es wahrscheinlich nennen. A Axel Foley, die äh, äh, Hauptfigur aus dem Film Beverly Hills Cop. Ähm, Alex, hast du, die, hast du den Film mal gesehen?
0: Nein, vermutlich muss ich sagen, nein. Erzähl. Ja,
1: also es war natürlich schon dieses, ähm, ja, das lose Mundwerk ne, von, von Eddie Murphy, das, glaube ich, äh, jeden Jugendlichen total beeindruckt hat. Und ich glaube, heute könnte ich mir die Filme auch nicht mehr angucken. Das würde mich nur noch nerven. Ja, er ich. hat aber schon
0: diesen Synchronsprecher, den er auch später immer hat, ja, ja, mit ja, der ja, ja,
1: Hammer. Ja, genau. Ja, natürlich. Also im Original ist es auch schon das lose Mundwerk im Deutschen dann auch wirklich gut synchronisiert offensichtlich. Achso,
0: wie war das denn damals? Aber damals konntet ihr das dann ja nur auf Deutsch gucken oder da gab es dann damals auch schon so eine Elite ja, ja, genau. wie heute, die sagt, wir gucken eine Originalsprache. Nein, nee. nein, nein, nein. Okay, das gab es
1: nicht. Das lief dann im Kino oder später im Fernsehen. Da gab es dann, es gab noch, pff, keine Ahnung, wie, wie hätte man es machen sollen? Später wurde, glaube ich, dann irgendwie die Originalspur. Das wurde dann bei wenigen Filmen im Fernsehen dann angeboten, dass wenn man halt Stereo umschalten konnte, dann konnte man auch auf die Originalspur. Ach, da wurde dann Mono wechseln. links
0: deutsch und, und rechts englisch gelegt oder was? D
1: das konnte man bei einigen Fernsehern machen, aber.
0: Äh, ja. Aber so war das Mono, wurde dann ein, die eine Sprache wurde ja, links, die andere wurde rechts. Schon, ja. Also
1: man konnte dann über die Fernbedienung Boah. umschalten. Also wir hatten einen Grundeck-Fernseher
0: und der war auf der Höhe der Technik, auf jeden Fall, der konnte Das sowas. war bei euch ja immer, das habe ich schon gehört. Natürlich, aber ja. Also wir hatten unser Titel im Teletext, das fand ich schon furios, aber schlecht. das ist ja ähm, Wer kennt es nicht mehr? Wahnsinn. Teletext, äh. Ja, aber du ver verknüpfst das jetzt schon so mit dem Inhalt, das ist ja genau der Punkt, weshalb wir bei Synthwave so abgeschweift sind. Das ist halt irgendwie, das, ne, dass diese ganze Ästhetik und auch wirklich sehr mit, mit Film, auch, auch mit frühem ja, Gaming, glaube ja, ich, aber genau. auch sehr mit Film irgendwie einfach verbunden ist. Und, äh, und auch daher viele Bezüge und Anspielungen heute einfach kommen.
1: Genau, und ähm, der Song Axel F., der war halt damals, also war ein großer Hit, muss man sagen. Ähm, hat, äh, er hat viele viele Kopien, viele Singles verkauft, damit, Harald Faltermeier Und ähm, es ist ja eigentlich eher ein einfacher Song. Nicht? Also es gibt keinen Gesang, es gibt einfach, genau, die Hauptmelodie, ähm, ne, die, die wir alle noch im haben oder vielleicht nicht. Ähm, vielleicht sollten wir erst mal reinhören. Das
0: anhören, wie du das auf deinem Handy vorspielst, wie gerade oh, vor ist der Wie sollen
1: wir das machen? Ich habe hier auf meinem Handy, ich muss das gerade eben mal erklären, ich habe auf meinem Handy eine App. Und zwar ist das eine Modulation eines bekannten 80er-Jahres-Synthesizers, eines, eines Synthesizers. Und zwar ähm, kann ich das jetzt perfekt nachspielen auf meinem Handy? Wenn du es so. perfekt spielst, dann werden
0: wir verklagt und müssen die <lacht> Lizenzgebühren zahlen. Nein, also ich
1: spiele es natürlich wirklich so stümperhaft, wie ich es wirklich mit meinen dicken Fingern auf der Handytaste Immer auf dem neuesten Stand
0: der Technik, wie du gesagt <lacht> schön, mm. ja, so, Hammer. wunderbar, ja, sind dann die Leute, die hinterher sagen, ich spule mal so ein bisschen in die Folge rein, was noch so kommt und dann, ja, super. Ja, ähm, wir, wir
1: sind immer für Überraschungen gut und wenn es auch wirklich solche Stimmbehaftigkeiten sind, aber wunderbar. Ich
0: muss jetzt aber nachhören, auch wenn du gleich sagen du ja. musst, wir ja schweifen vom Thema, aber was ist ja 80er, was, hast, was ist denn das denn für eine synthesizer emulation was du da hast?
1: Ähm, die App heißt äh, Synprez, also mhm. und das ist eine Modulation vom bekannten Yamaha DX7, Mhm. Ja, also Yamaha DX7 war im Grunde genommen, also wenn man jetzt rückblickt, dann war es eigentlich so, der Synthesizer, der ja am erfolgreichsten war, der den Sound der 80er wirklich auch revolutioniert hat, der jetzt nicht überall eingesetzt wurde, aber der halt neuartige Songs, äh, Sounds auch ähm, erzeugen konnte. Und äh, den hören wir übrigens auch, also der, der Synthesizer, der war relativ einfach aufgebaut. Der hatte 32 Presets, das heißt also voreingestellte Sounds und ähm, die, die viele Musiker, die haben einfach nur diese Presets benutzt und äh, sich nicht die Mühe gemacht, dann halt irgendwelche manuellen Einstellungen da noch vorzunehmen, weil das natürlich auch wirklich ins Unendliche führt. Und, ja, aber das ist ja ähm, der älteste
0: Trick, das mache ich ja auch. also Du nimmst aber ja? Du nimmst ja ein Preset, Du änderst dann, dann irgendeine Einstellung ja. so von 7 von auf 8 und dann hast du den Sound halt selbst gebaut. Punkt. Ja, ja Ende klar, aus. natürlich. So ist es halt.
1: ja. Aber viele haben sich nicht mal die Mühe gemacht. Und ja, das Es ist, ist auch okay, weil der Synthesizer, der hat einfach geile Sounds, das muss man sagen.
0: Ja. Na, ich würde sagen, bitter, das sind ja wenigstens Presets. Da muss der, der Hersteller ja damit rechnen, dass man das verwendet und das plötzlich in Axel F oder so wieder hört. Aber bitter ist halt, wenn, wenn du es irgendwie gebraucht ein e Ebay kaufst oder so, und der Vorbesitzer wurde mit eigenen Sounds. Und die und dann Presets du sind nicht die. mehr drin. Achso. Nein, nein, nein. Der hat eigene Sounds und die findest du gut. Und dann fängst du an, diese Melodie zu spielen. Ah. Also, ja, wir reden von Liquido mit dem Narkot. Mm. Ist jetzt 90er, aber da lief es nämlich so: das war halt ein Preset, das der Vorbesitzer offenbar programmiert hatte. Und ja, das hat dann in Song gemacht am Ende so. Das äh, okay. finde ich noch ein bisschen kurioser. Ja.
1: Ja, aber ob äh, Harold Feltermeier wirklich ein Preset verwendet hat, ich glaube nicht. Also Ich glaube schon, er hat... Also Der der Song selbst, der wurde auf sechs verschiedenen Synthesizern ähm, gespielt. Sechs verschiedene. Das heißt, er hat einen, äh, jetzt für die Technik-Nerds, ne? also jetzt mal zuhören, er hat einen Roland Jupiter 8 für die LEDMelodie benutzt. Dann hat er einen Yamaha DX7, von dem ich gerade eben sprach, für die Marimba-Klänge also das heißt, später kommt dann ja noch so dumm, 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 dumm und so weiter. Das heißt, dass dann, dass das Crazy
0: Frog gesungen hat für ja, wunderbar die anderen
1: Freaks. <lacht> dann ein Moog Modulator für den Bass, ein Oberheim OB8 auch für den Bass, dann Lin Drums, die auch sehr beliebt waren in den 80er Jahren, aber sündhaft teuer für die Drums und Roland TA808 für die Percussion.
0: Wie sich das Zusammenspielen
1: anhört. Das hören wir uns jetzt mal an. Harold Faltermeier, Axel F in der Spotify Playlist.
0: So, wir sind wieder da.
1: Und wir haben uns natürlich wie immer das Video angeguckt, während wir sonst den Song immer in die Playlist packen auf Spotify. Wir haben das Video angeguckt und... Alex, du hast auch gesehen natürlich der 80 er jahres der war natürlich auch in den Klamotten zu sehen und äh, ja, was hat dich da jetzt am meisten
0: fasziniert? Äh, es war für mich so ein bisschen, ja, ich glaube, es ist so, es war so das, was wahrscheinlich das westliche Gegenstück zu das Leben der anderen so, also dieser dieser geheimnisvolle <lacht> Raum, wir da sitzen auf dem PC, alles beobachtet, so hat mich schon ja. an den wunderbaren Film erinnert, aber es ist für mich generell unglaublich schwer, das jetzt mit so, mit so einer Serie im Kopf, weil ja, diese Melodie und Leute in meinem Alter, es wird ihnen ähnlich gehen, das ist halt Crazy Frog für mich so, ne? Das ist, nein, wirklich, nein, wirklich, also wenn ich das sehe, dann, dann sehe ich halt das Vieh so und wenn ich das höre, sehe ich ja halt das Vieh jetzt, ich, 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 es, es klingt total geil und es kriegt ja wirklich, wie du sagst, durch diese marimba Parts später noch ganz andere Abwechslung rein, aber mhm. dass das dann auf so, auf so, auf so eine Serie als mehr oder minder doch ernstes Ding so passen soll. Äh, ja, es war natürlich
1: schon so ein bisschen unernst. Ne? Also das Video jedenfalls. Ja, yeah, yeah, yeah,
0: das natürlich.
1: Ja, aber ähm, damals gab es einfach noch keinen Crazy Frog. Und ähm, was ganz spannend ist, ist eigentlich, äh, man kann sich auf YouTube zum Beispiel ähm, ein Video angucken mit Harold Faltermeier, wo er letztes Jahr einen Rundgang durch sein Studio äh, Quasi macht und äh, da zeigt er einfach mal, wie sein Studio aussieht von innen. Und im Grunde genommen ist es ist ein relativ großes Studio und einen großen Teil machen eigentlich wirklich so alte Synthesizer aus, die er halt in den 80er-Jahren irgendwann verwendet hat. Und dann geht er halt zu seinem Master-Keyboard, setzt sich davor und so. Ja, und hier ist jetzt halt das, was ich benutze heute. Und äh, hier ist ein Computer angeschlossen. Hier habe ich einen Bildschirm. Und, äh, ich dachte, auf jetzt der, hat er fünf, fünf iPhones liegen, wie du halt. Äh, ja, so und ungefähr, genau. Und, und äh, da sind dann irgendwie Terabytes an Sounds drauf. Und, äh, aber im Grunde genommen sagt er dann halt auch noch mal, ähm, ne, Axel F., das sind wirklich nur 17 Tonspuren. Und da sind dann halt allein schon Tonspuren für irgendwelche, ja, so Sounds wie zum Beispiel so Das ist dann schon eine einzelne Tonspur. Und das ist halt super einfach ja. aufgebaut, aber super stimmig dann, ne? Also er hat da einfach einen Volltreffer gelandet, finde ich jedenfalls.
0: Wenn du das hörst, die Melodie hören würdest, ja. würdest du an ja, keine Ahnung, würdest du an Faltermeier oder würdest du an Beverly Hills Cop denken?
1: Äh, äh, Faltermeier. Oder schon. Axel F., je nachdem. Äh, Axel F. Ja, ja aber,
0: aber, aber, schon, aber schon los. Also das, das funktioniert für dich schon losgelöst ja. von der Serie. Ja. Also ich hast da, hast damals, du die Serie geguckt?
1: Äh, ich es damals nicht gesehen, tatsächlich. Im Kino. Ah. Nee, ganz ehrlich. Wir es besser
0: einen, Experten, einen Filmexperten <lacht> noch mal äh, Dann die nächste Frage. Hast du denn Top Gun gesehen? Ja, ganz ehrlich. Ich habe ihn damals in den 80er-Jahren
1: auch nicht gesehen. Aber, aber, ich habe ihn erst vor wenigen Monaten gesehen und äh, habe ihn ja wirklich dann, äh, ja, mit dem äh, Wissen, bzw. mit dem äh, Ich von heute angeguckt und musste schon an einigen Stellen schmunzeln. Also äh, Top Gun ist ja ich meine, das ist ja ein Film, der alles umspannt. Also da ist ja eine Liebesgeschichte drin, da ist ja Freundschaft wird thematisiert, Rivalität unter Männern und äh, dann hast du natürlich noch so einen Hightech-Faktor drin und Krieg ist auch mit dabei. Also Die Scientology-Einstiegsdroge. Ja, wunderbar. Ähm, und, und dann hast du natürlich auch noch so, so ein bisschen äh, du, du hast dann so Szenen, wo äh, gezeigt wird, in epischer Länge, wie dann so Jagdflieger von den Flugzeugträgern äh, starten oder landen. Und dann sieht man da immer Ich weiß nicht, wie heißen die Leute, die dann so Fähnchen schwenken?
0: fähnchenschwenker äh, Nein, nein, ja, ja ähm, da, da, die, das, die streiken auch schon mal, das weiß man eigentlich. Ja, äh, genau,
1: natürlich. Aber da, das hat schon so was Fluglotze. von so Fluglotsen. Na, Fluglotze? ja, man weiß nicht. Aber es hat schon so ein bisschen was von so, so
0: Synchronschwimmen oder Ballett oder irgendwie so. Wir haben, wir haben auf dem Soundtrack Loverboy drauf. Und ja. du, hast es, du hast es bisher noch nicht gesehen. Das ist ja schon, äh, schon ähm, irre genug. Ja, Wie schaut's ähm, aus? Was, was kannst du vom Soundtrack? Kanntest du die Top Gun Anthem?
1: Ähm, ja, aber nochmal zu Loverboy, also der Film, ja. der <lacht> Loverboy ist ja eine meiner Lieblingsbands, aber wir sprechen eigentlich über Harold äh, klar, ja, ja. Ähm, nein, 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 aber ähm, der, der Film war ja auch nicht unkritisch gesehen. Und weil es natürlich äh, schon Krieg irgendwie thematisiert und auch sehr, wie soll man sagen, unkritisch <lacht> vielleicht. Und bei Loverboy, das ist nämlich deswegen interessant, äh, bei Loverboy war es nämlich so, äh, einerseits hatten die, die halt die großartige Chance, auf dem Soundtrack zu landen, aber der Keyboarder hat gesagt so, nee, den Film finde ich kacke, weil äh, kriegsverherrlichend oder was auch immer. Und er hat gesagt, okay, ähm, ihr könnt das gerne machen, aber äh, in der Zeit ohne mich. Das heißt, die Band ist auf dem Soundtrack zu hören, aber ohne den Keyboarder. Später okay. haben sie dann wieder miteinander, also sie haben dann über die Anwälte, nein, sie haben auch, <lacht> sie haben dann auch wieder zusammen gespielt. Und, ähm, aber es ähm, war schon eine Sache, die auf jeden Fall. Äh, diskutiert wurde, auch innerhalb von Bands dann. Aber Harold Faltermeier, was hat er mit Top Gun zu tun?
0: Ja, von Harold Faltermeier und Steve Stevens ist die Top Gun Anthem und ich will sagen, wir hören doch direkt mal eben rein, bevor wir weiter darüber sprechen.
1: Ja, das war das Top Gun Anthem von Harold Foltermeyer mit Steve Stevens. Und Alex, dich hat jetzt, glaube ich, eher die Frisur von Steve Stevens äh, begeistert als seine. Inspiriert, ins inspiriert vor allen Dingen, als seine Leistung an der Gitarre.
0: Ach, nichts gegen seine Leistung, aber das ist so.
1: Nein, natürlich ja,
0: nicht. Ja, da, da, da fehlt mir, da fehlt. Nein, aber da fehlt mir jetzt einfach das Retro-Gefühl. Ja, ich meine, es ist halt, es ist halt ein. Also es ist halt einfach ein Motiv und ich verstehe schon, naja. dass man dieses, äh, in, eher in dem Mittempo mit den, mit den, mit den, mit den getragenen Syntheserflächen dahinter und so, dass man diese, diese Epic, wenn wahrscheinlich die, die, die Flieger fliegen und so, ich kann das schon verstehen, aber das ist schon so richtig so, für mich so, ja, mach mal für die Telefonwarteschleife irgendein. <lacht> So, so, so ein 80er-Ding mit einer E-Gitarre. Also ich, mag, ich mag diesen E-Gitarren-Sound nicht so, muss ich muss ja. tatsächlich sagen, ja.
1: Das heißt also, von den beiden Songs, die wir jetzt gehört haben, also Crazy Frog jetzt mal ausgenommen, äh, war Axel F. das deutlich ja...
0: Dafür müsste ich erstmal Top Gun von, von Crazy Frog hören, muss ich ganz ehrlich sagen, bevor ich das jetzt <lacht> beantworten kann. Ähm, nein, nein, ich, ich verstehe es schon. Ähm, wie gesagt, mir, mir gefällt die Stimmung schon ganz gut. Also für mich, hier passt für mich... Ich habe beide Filme nicht gesehen. Ja? Hm. Und für mich passt hier die Stimmung, die die Musik gibt, schon auf das, was ich glaube, was sich hinter dem Film verbirgt.
1: Die Liebesgeschichte.
0: Natürlich, genau. Ja.
1: ja, Harald Faltermeier, was hat er noch gemacht? Er hat die Formel-1-Titelmelodie komponiert. Ja, also große Sache eigentlich. Also für meine Generation, weil Formel-1 war die Musiksendung im Musikfernsehen wollte ich jetzt schon sagen. Nein, im deutschen Fernsehen überhaupt. Es gab keinen Musikfernsehen. Außer später Music Box, glaube ich, mit Thomas Anders. Aber das ist eine andere Sache. Alex, was hat er noch gemacht? Du als ähm, großer Fan, du weißt es genau.
0: Ich, ich wollte eigentlich gerade fragen, ob die Formel 1 melodie auch mit, mit Steve Stevens sah. Das wollte ich fragen. Ob die auch äh, ich sehr gitarrenlastig war. aber mit den den. irgendeinem 50er-Jahre-Oldtimer. Heidewitzka. Ähm. Er war natürlich danach auch okay, als Produzent tätig und hat das Album Behavior von den Patcher Boys. Ah, ich produziert.
1: wollte schon sagen, von Saga, nein.
0: Von Saga? Nein, das war tatsächlich aber schon 1990, also die ähm, 80er waren vorbei, man brauchte neue Ideen. Ich muss gerade sagen, da ist jetzt nicht wie auf den Alben davor kein Überhit drauf, würde ich sagen. Es gibt Being boring, der schon irgendwie mm -hmm. auch dazu gehört. Ähm, aber, ich möchte das niemandem zuschreiben, ne? aber, ach so, es ist auch die Zeit von, genau, von, von, dieser, von diesem Doppelding: Where the Streets have no name und I can't take my eyes off you. Das hat er aber, glaube ich, nicht produziert, aber es spielt so in, dieser, in diese Zeit rein. Ne? Petra Boys wurden ja in den 90ern auch ein bisschen bombastischer. Und ähm, ja, 1990 dann mit. Harold Faltermeier. Okay, und was hat Harold
1: Faltermeier noch gemacht? Er hat einen Song von Jan Hammer gecovert. Jetzt schließt sich quasi <lacht> beides. Wir sprechen ja heute auch noch über Jan Hammer, weil Jan Hammer, oder Jan Hammer, wie die Amerikaner wahrscheinlich sagen, auch den Sound der 80er produziert hat, aufgegriffen hat, definiert hat. Wer ist Jan Hammer?
0: Jan Hammer kennen wir natürlich für Miami Vice. Natürlich. Fernsehserie, kein Film. Ich weiß genauestens Bescheid. Und das ist, Miami Vice ist für mich, glaube ich, wirklich die absolute Retro-Synthwave-Essenz gebündelt. <lacht> Denn da geht's, es geht ja auch noch um das Thema Farben, es geht ja. um das Thema Logos. Und in der miami Vice schriftart und in diesem... Oh ja, ich bin ein Mann. Was ist es? Türkis und rosa. Pastellfarben und ja, ja, genau. ja genau. Mint
1: und äh, Da sind wir Ahnung. ja, wie wir ja
0: auch aus, aus unserem, aus unserem Podcast-Logo bestens wissen, ähm, ganz weit angekommen ja. in der Ästhetik der 80er Jahre.
1: Crockett, Tubs, Ferrari, Weiß, äh, Sackos. Äh. Pastellfarben hatten wir natürlich immer unterschwellig. Kokain.
0: Hast du es gesehen oder liest du gerade irgendwie die Wikipedia-Schlagwörter zum Wendelfinhalt von? <lacht> Nein,
1: vor? ich, ich habe es auch gesehen tatsächlich. Ähm, in den 80ern ich, ich war ja, ja, auch in den 80ern. Ich war mhm. jetzt nicht der größte Fan davon, aber ähm, so nach Dallas und Denver konnte man sich das ganz gut angucken.
0: <lacht> Wie hast du damals die Musik wahrgenommen? Hast du die Musik ja. eigenständig wahrgenommen? Ja, klar.
1: Ne? Weil Musik war natürlich schon ein großer Be Bestandteil der Serie und ähm, die äh, von Jan Hammer komponierte Titelmelodie, die lief dann natürlich immer im Vorspann. Und das heißt, also dass, wir sprechen hier vom Miami Vice Theme. Das stammt von Jan Hammer oder Jan Hammer und ähm, ist jetzt eigentlich vielleicht nicht so. Markant durch die Melodie. Es ist eher so das Arrangement. So ein, äh, Irgendjemand schrieb mal, das sei so ein Hightech-Arrangement. Und das heißt also das Zusammenspiel von den Synthesizern. Und ähm, vielleicht hören wir da auch erstmal rein.
0: Vielleicht hören wir rein. Und vor allem haben wir auch, ähm, es gibt ja mehrere Themes, die er dafür geschrieben hat, die immer ja. wieder auftauchen. Und ich finde ein ganz bekanntes und was mir. Persönlich fast noch besser gefällt als das äh, Hauptintro-Theme ja. ist das Crockett-Theme. Ah, okay. Ja. Was sagt. Vielleicht packen wir eben beide mal die Playlist genau. und hören uns da einmal durch. Wir Hier hören wir. uns gleich wieder an. So, das war der Miami Vice-Theme und der Crockett-Theme. Und ich hoffe, dass ich das Wort Theme jetzt heute nicht mehr aussprechen muss.
1: Äh, soll ich das jetzt machen?
0: Bitte, ja nee, ich werde nachher, ich werde nachher aus der ganzen Episode das Schönste ausschneiden und immer wieder einsetzen. Damit sind wir ja schon mal in der vergangenen Folge. Das wir sehr gut verraten gefahren. nicht wo. <lacht> 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 ähm, ja. ja, also du hast du hast völlig recht. Der eigentlich eigentlich ja interessant. Das ist ja auch ein kompletter Gegenentwurf zu Axel F. Eigentlich. Ja. Das ist im Haupt ja überhaupt nicht um. Habe ich gesagt, dass es gar nicht um eine große Melodie geht. Und ich meine, das ist bei Axel F. Ja doch am Anfang sehr Eindeutig bis, bis fast schon plump irgendwie so, wie die dann so <lacht> durchgezockt wird. Also so einfach am Anfang, wo du halt, wenn auf der Couch einschläfst, so weißt, ah, oh, geil, es geht los. Ähm, und hier ist es viel mehr das, ja, so, so das Gefühlige, du hast gesagt, über die Arrangements einfach so. Und das ist diese ganze, diese ganze. Motorboot Ästhetik yeah, oder so kommt auch einfach total rüber <lacht> und das finde ich halt beim bei diesem sehr luftig aufgebauten crockets Team halt noch mehr der yeah. sehr viel auf diesen Synthpads basiert und und eigentlich ja schon schon eher eine Melodie hat so genau, ja. sehr 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 sanfter eigentlich. Also ich auch fand, vom Tempo ich, ja auch alles viel gemächlicher. Genau,
1: ich, ich, ich fand das damals auch schon immer schöner eigentlich, weil es hat halt diese melancholische Melodie und äh, so, so ein bisschen nachdenklich und es hat einfach mehr Melodie. Ne? Also das heißt, mehr memorable Mem Momente und das passte natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen zur Figur von äh, Crockett, äh, der ja auch immer so ein bisschen nachdenklich war und man wusste auch nicht immer, wo er steht, ne? immer auf Seite des Gesetzes. Nein, äh, da, da war dann auch immer irgendwie das große Drogengeld dann auch so ein Background, was dann vielleicht verlockte. Und ähm, ja, eine etwas undurchsichtige, also nicht in allen Facetten durchsichtige Person und äh, auch eine nicht fehlerfreie Person auf jeden Fall.
0: Beide nicht. Es hat ja auch diesen, diesen sehr bedrohlichen Anfang. Erstmal hast du nur diese, diesen, diesen Bass-Arpeggio, hm. halt der so kommt so. und dann erhebt sich eben das ist ja wahrscheinlich auch das was man das so vielschichtige was sich halt so nach und nach daraus erhebt vor allem hat es halt später was was ich immer sehr gerne mag wenn ich auch äh, zweimal im Jahr selber was im Synthesizer versuche und zwar hat es so einen resonant filter Aha. das ist ähm was ist das das ist ein, ein ein Bandpassfilter, der ganz konkret, ähm, puh ja, das wird jetzt ein, sehr professionell Ein erklärt. Bandpassfilter, ja, okay. Ja, ja, der quasi ganz konkret so ein bisschen auf die Frequenzen geht, die auch die menschliche Stimme hat. Aha. Und zwar geht es, äh, also man spricht ja auch von der, von der eigenen Resonanz der Stimme und das sind ja eigentlich diese diese Merkmale, die in deiner Stimme irgendwie frequenzbedingt immer mitschwingen, unabhängig von deiner Aussprache, Tonhöhe, von dem was du sagst und so weiter, einfach was so ein bisschen den eigentlichen ja, wahrscheinlich menschlichen Klang deiner mhm. Stimme ausmacht. Das sind ja eigentlich die Informationen, die beim Vocoder ja. gelöscht werden, ne? Ob jetzt du oder ich in dem Vocoder singen, im Grunde ist es egal, denn es bleibt eigentlich von der von der Grundinfo nichts mehr übrig, okay. außer eben ob du halt gerade au ah, Sch, machst oder so. Und ähm das ist auf jeden Fall etwas, was also es wird nicht über die Stimme gelegt, sondern es wird einfach über einen Synthesizer-Sound gelegt und macht halt, wenn du das entsprechend noch mit Hall oder mit Höhenfiltern oder so anpasst, halt sehr schnell so ein sound mhm. Du kannst glaube ich auch teilweise einstellen, ob du jetzt so ein, eher so ein A oder so ein O willst. Auf jeden Fall eine Art und Weise, wie du mit einem Synthesizer Chöre sehr schön modulieren kannst. Okay. Und das gibt, das gibt ihm auch immer noch so ein bisschen dieses. Oh. Ah, äh. Ja, oder Was, was Sakrales oder ätherisch. Ja, ganz das passt, genau.
1: passt schon ganz gut, ja. Okay. Ganz genau, das, das
0: gefällt mir auf jeden Fall auch äh, ja. ich hieran sehr, ja.
1: Aber ich, ich, ich merke schon, oder wir merken glaube ich beide, ne? wir müssen noch mal eine eigene Folge machen über äh, so ein bisschen Techie, also welche Synthesizer gibt es, wie funktionieren die, da müssen wir uns glaube ich noch ein bisschen äh, Manpower in, oder Womenpower in dem oh, Fall ja. ins Studio holen, in, in das Studio vor allen Dingen. Ähm, und da machen wir eine eigene Folge drüber. Ähm, wa was ich ganz interessant finde, und zwar gibt es von Jan Hammer auch ein Video auf YouTube, was man sehen kann. Und zwar hat er ähm, 1987 in der BBC, offensichtlich gab es da eine Serie, die heißt BBC Rock School. Da hat er dann mal so ein bisschen ähm, erklärt, wie er quasi äh, Sounds Beziehungsweise ähm, ja, ja doch uh, Sounds oder Soundschichten so charakterisiert. Und er sagt er spricht dann halt so von Spikes, Pillows, Sheets und Rays. Also das heißt. Also krieg Pillows, ne, oh. Kissen, ähm, Sheets, das war Pillows kriege ich nochmal. Pillows, ne? Kissen, Sheets. Also ja. Sheets, ne, wie so ein Paper Sheet Pickle quasi. Ja. Und dann äh, Spikes, ne? Das. Und Rays, Der ne? Der Sägezahn, ja. Ja, okay. genau. Und ähm, das finde ich interessant, weil ähm, da, da, das sind ja auch so Sounds, die es halt erst in den 80er Jahren gab, tatsächlich. Die gab die konnte man vorher, also Pillows und so weiter, ja, das wird man schon ähm, äh, synthetisiert haben können in den 70er Jahren, aber ähm, durch neuartige Synthesizer hat man dann halt auch völlig neue Sounds kreieren können und die konnte man halt vorher nicht machen, deswegen, da sind wir wieder natürlich ähm, bei der Frage, ja, was macht eigentlich so denn Sound der 80er aus? Es sind dann häufig wirklich, ähm, ja, wie er es nennt, irgendwie so Spikes oder Rays in dem Fall, ne? also so spitze Sounds, bei Axel F. hatten wir die Marimba-Sounds zum Beispiel, die, die konnte man in den 70er-Jahren, hätte man wirklich Marimba spielen müssen und ähm, hier bei dem Miami Vice Haupttheme wäre das dann wahrscheinlich, ja, also das voll davon eigentlich mit Sounds, die es vorher
0: nicht gab. Ich finde das so schön, wenn du von den, von den 70ern sprichst, ähm, ich wird jetzt ein bisschen den Turn machen zu nämlich, wo Jan Hammer eigentlich herkommt. Mich freut das natürlich immer, wenn auch wenn auch Musiker so 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 lernwillig dann auch sind oder so, weil man muss halt sagen, es ist halt nicht so, das war halt, äh, der war halt in den 80ern auch jetzt nicht äh, total blutjung und hat irgendwie gerade erst angefangen Synthesizer zu spielen, sondern hatte ja auch vorher durchaus schon Karriere und zwar als Jazzmusiker, was eben im mhm. Grunde auch... Ähm, in die Wiege gelegt wurde und hat im Mahavishnu Orchestra gespielt. Vom Namen her äh, sagt mir das auf jeden Fall was, aber...
1: Hast du schon mal was von denen gehört? Das oder?
0: erste Album ist schon ein absoluter Jazzrock-Meilenstein, okay. muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Also ich, äh, ich höre das auch gerne. Wer jetzt? Es ist halt, halt Jazzrock. Oh. Ne? Hat man halt im Schrank, aber hört man so, naja, von Zeit zu Zeit. Ähm, ist, Mahavishnu Orchestra ist ja vor allem durch John McLaughlin bekannt. Und, äh, da hat er mitgespielt, vor allem auf dem relativ legendären Debütalbum Inner Mounting Flame. Und, äh, ja, ich meine, da hast du im Grunde vier sehr, sehr gute Jazzmusiker, die halt rockmäßig improvisieren und eben genau diesen Hang dazu aussehen, was halt damals, glaube ich, schon, was heißt das, revolutionär, aber es ist, äh, Progressive Rock war da, ne, Duncan Crimson irgendwie gerade erst zwei Jahre alt oder so und die haben da schon nochmal ein ziemliches, ähm, ja, einen ziemlichen Meilenstein irgendwie gesetzt. Mhm. Und ich denke, das ist so eine Idee, die hat sich irgendwann aber auch relativ schnell, die war dann irgendwann relativ schnell durch oder so, und das hat ja nach ein paar Alben auch alles versetzt. Und dann finde ich es halt irgendwie interessant, dass er da halt als Keyboarder, ne, meistens halt äh, doch am ähm, E-Piano, glaube ich, zu hören, mhm. äh, dann überhaupt, ich meine, das Album ist von 1971, und dann so viele Jahre später, wenn dann plötzlich die Technik kommt oder so, ähm ja, sich halt auch so dermaßen reinstürzt oder so, und, und halt auch wie du gerade sagst, wo, wo er halt denkt, wie ist was auf, wie ist was aufgebaut? Hier war er halt irgendwie Teil einer Band, ne, wir hatten eine Gitarre, Geige, Keyboard, Bass, Schlagzeug, und wie er dann plötzlich selber eben diese, 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 ja, diese Technikerrolle einnimmt überhaupt dieses, ich kann jetzt über meine eigene Spur spielen und jetzt passe ich meinen Sound so und so an und mache mir das, das Pillow und, äh, ja, genau. ja. und baue mir das so selber zusammen, statt halt irgendwie der, der, ja, statt halt ein Teil vom großen Ganzen zu sein, kann ich selber das große Ganze so nach und nach erschaffen, sich ja offenbar auch so theoretische Gedanken darüber gemacht hat, wie es vermutlich auch für den Jazz sehr typisch ist. So. Ja, ja, klar. Ne? Ich
1: meine, das, das werden wahrscheinlich äh, die wenigsten in der Dimensionen können, nicht? also ich meine, man stellt sich das ja mal vor, man ist Musiker und dann spielt man in der Band, aber da stecken natürlich verschiedene Rollen auch drin, letzten Endes, je nachdem, ob man die ausfüllen möchte. Ne? Also einmal Musiker, dann aber auch Komponist, Arrangeur, Produzent, da, ne? es geht dann ja irgendwie weiter und was dann halt auch alles irgendwie noch dranhängen kann und ähm, so gesehen sind natürlich Harold Faltermeier und Jan Hammer ähm, wirklich ähm, ja, Allrounder gewesen, die wirklich mit allem, ja, ich möchte jetzt nicht sagen genial umgehen konnten, aber äh, doch wirklich äh, absolute Könner waren oder immer noch sind zum Glück. Ne?
0: Ich finde auch hier, wenn wir jetzt über das, das Intro von Weiß reden, es ist halt auch, und das ist ja nun wirklich auch gerade im Jazz beim Improvisieren wichtig, es ist halt auch, dass man die richtigen Stellen weiß, wo man mal nichts sagt oder wo mhm. man mal nichts spielt oder so. Und ich finde wirklich gerade, ja, also gerade auch äh, Crockett Team ist halt, baut halt sowas, sowas Empfindliches auf irgendwie, dass halt jeder Ton, das ist halt nicht so, 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 wie halt manche mal, habe ich nur Orchester, wo halt <lacht> da ist halt so ein Ton mehr oder weniger, macht den Braten halt echt nicht fett und hier über dieses Pillow zählt halt eigentlich jeder einzelne Ton irgendwie so ne? und jeder jeder, keine Ahnung, ja jeder jeder Ton zu viel könnte schon irgendwie die Atmosphäre zerschneiden oder so mhm. und es ist halt so so ganz gewagt und ich glaube, wer weiß also ob man das mit, ob man das große verbraucht will ich jetzt gar nicht sagen, aber dass man doch nochmal ein ganz anderes Gespür für die Feinheiten hat und wie du sagst, dann hat man manchmal doch nur, nur eine Spur, wo vielleicht nur ein einziges Zischen drauf ist oder so ja. und ähm aber das ist natürlich auch einfacher. Das ist natürlich einfacher, wenn du das einfach selber so arrangieren kannst, sagst, hier muss eigentlich nur an der Stelle einmal das geschehen, als dass du dem, dem Violinisten jetzt sagen könntest, irgendwie so, du spielst den halben Song lang nicht und an der Stelle machst du das und das. Ne? Insofern schien ihm das schon die liebere Arbeitsweise. Ja, und ich meine, Jan Hammer hat halt zuletzt das Album Sketches in Jazz rausgebracht, aber davor zum Beispiel Seasons Part One, was wohl auch äh, durchaus mehr in die 80er sind, ähm, Kerbe schlägt. Und da finde ich es halt schön zu sehen, dass die Leute das nicht gemacht haben, weil es damals irgendwie jetzt finanziell lukrativ war, sondern auch mal was dahinter stand. Ähm, also auf die Gefahren jetzt kurz vor Schluss nochmal so richtig schön abzuschweifen. Es gibt nämlich vom ehemaligen King Crimson und auch Yes-Schlagzeuger Bill Bruford halt, die, die hat man zu Protokoll gegeben, dass viele Leute, die Jazz spielen wollten, eigentlich dann Jazz Rock oder Fusion gespielt haben, weil das gerade angesagt war und man so sich irgendwie sein Geld verdienen okay. konnte. Und man da eigentlich, eigentlich das mehr mittel zum Zweck irgendwie war und eigentlich wollten alle Jazz spielen. Das finde ich jetzt so schön. Jemand, der in so einer Angeberkapelle gespielt hat oder so, dann doch äh, zehn Jahre später mit, ja, naja gut, Mitte 30, ne, aber sich nochmal so einem komplett neuen Feld öffnet und damit der dann quasi zwei zielprägende Sachen in seinem Leben schon gemacht hat. So, und das kann nur auch nicht jeder von sich behaupten. Jan Hammer und Harold Faltermeyer
1: Wie wir jetzt aufgedeckt haben, nein, wir, wir haben sie eigentlich nur zusammengefasst. Also im Grunde genommen stellvertretend für den Sound der 80er Jahre stehen können mit Miami Vice, mit Top Gun, mit Beverly Hills Cop,
0: Axel F., einfach im Gesamtpaket aus, aus Sound und Ästhetik, was, äh, ich glaube halt auch, es sind viele Leute wie ich, die dann irgendwie gerne sich in diese Synthwave Musikvideo Welt, äh, fallen lassen oder so. Und vielleicht, ich glaube, ich glaube, man muss man ja, ich weiß gar nicht gesehen haben, um es zu fühlen. Aber vielleicht hole ich es bald du mal nach. Du solltest und, es auf jeden ähm, Fall nachholen, ja. Natürlich. Ich glaube wohl, ich sollte das tun, jawohl. Weil du hast jetzt
1: das Video gesehen und du hast gesehen, äh, wie viele, da, da wurde, glaube ich, sogar ein Ferrari äh, mit einer Panzerfaust in die Luft gesprengt. Also, das war ganz schön krass, da, ja. Das war ganz, ja, 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 genau. Und Motorboote kamen drin vor und natürlich weiße Sacken. Also
0: Explosionen und Synthpop ist eigentlich auch mein, mein, mein Steckenpferd, dass ich in jede Bewerbung unter Hobbys schreibe. Von daher äh, Passt das schon und ähm, ja, ich werde mich in die Richtung ein bisschen fortbilden. Wenn ihr findet, dass wir uns noch fortbilden müssen und wir irgendwie die absolute Jan Hammer-Perle vergessen haben oder den Harold äh, Faltermeier. besten Faltermeier überhaupt, ganz genau, dann schreibt uns das auch gerne in die Kommentare per Privatnachricht, per Mail, per Fax, per Instagram, per Facebook, per Schüler, WhatsApp. Wir freuen uns <lacht> und ja. Ähm, Natürlich darf auch der Hinweis nicht fehlen, dass auch ihr uns was Gutes tun könnt. Und zwar könnt ihr uns
1: finanziell unterstützen, wenn ihr sagt, jawohl, ähm, die 80er Jahre gefallen mir so gut und wie ihr darüber sprecht und bitte produziert noch mehr Folgen, dann könnt ihr uns auch unterstützen bei Patreon und zwar unter dem Handle Boys of Summer Podcast. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Bis dahin!